0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima sexta-feira para todos, hoje é dia 30 de junho de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, e hoje, dia 30 de junho, nós estamos encerrando a nossa semana de Devocionais e também o semestre, né? O semestre está terminando hoje amanhã começa um novo semestre. Sabe o que isso representa? Absolutamente que o semestre está mudando. Nada mais do que isso. É claro que a gente gosta sempre dessas oportunidades de repensar né? e de é, reprogramar. Então, a mudança do semestre ajuda nesse sentido. Mas, falando do devocional, hoje vamos finalizar também o livro. Né? Aliás, finalizar hoje, vamos falar... Do profeta Obadias. É um livro muito pequeno, então dá a gente falar dele somente hoje, hoje é apenas um capítulo, né? Tô dando um alívio aí a turma nessa sexta-feira. E hoje o tema do devocional é A Derrota do Orgulho. Deixa eu ler o texto já, que está aqui em Obadias. Obadias é capítulo único, então Obadias, versículos 3 e 4, que diz assim: então Obadias, versículo 3 e 4, tá? É dessa forma. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada nos altos dos montes. Que diz a você mesmo? Quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Então, é, esse é o texto que a gente vai meditar nesta manhã. Só lembrando aqui o livro do profeta Obadias é o menor documento do Antigo Testamento. É o menor dos livros do Antigo Testamento. Então são 20, 21 versículos, ou seja, realmente um documento bem pequeno. E ele trata basicamente dos pecados de outra nação. É uma curiosidade, porque normalmente, especialmente quando estamos falando dos profetas, eles estão tratando quase que exclusivamente dos, prof... dos, dos pecados, de Israel e de Judá, mas o livro do profeta Obadias ele se dirige a uma outra nação, os Edomitas ou a nação de Edom e os crimes de Edom estão ligados a uma questão étnica, É o problema de Edom era somente uma questão étnica, era um preconceito, era uma hoje o termo que está bem em moda, né era uma xenofobia. Ou seja, eles não apoiaram os israelitas. Ao contrário, contribuíram para a sua queda. Por quê? Por que, que eles não apoiaram os israelitas e contribuíram para a queda dos israelitas? Porque eles eram filhos de Esaú. Lembra lá? Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. E Edom é descendente, os Edomitas são descendentes de Esaú. Então, a questão ali era uma briga de família. E essa briga de família trouxe consequências muito ruins em relação aos Edomitas, né? Esse povo, eles foram completamente extingu é, extinguidos, né? Uma nação que já não existe mais há muitos e muitos séculos. Na verdade, os últimos relatos desse grupo de é, pessoas estão... Tá, tá é, ali pro século 2 depois de Cristo Jesus chega a citar ou, ou Marcos chega a citar esse grupo que são os Edomeus ali na época de Jesus ainda havia alguns Edomitas ligados a essa etnia bom, qual era o pecado basicamente desse grupo? primeiro, eles confiavam em suas cidades construídas na pedra o que que acontece? o que que era a grande estratégia desse, desse grupo? Eles construíam as suas cidades fortificadas na pedra. A famosa cidade de Petra, né? É uma cidade construída na pedra. E eles confiavam que, porque construíam as suas cidades nesta, nessas pedras, ninguém poderia alcançá-los. Só que Deus fala aqui, né? Mesmo que você tivesse asas com águia e voasse até o mais alto, até as estrelas, né? Uma hipérbole, claramente, é mesmo assim eu o derrubaria ou seja, esses Edomitas eram orgulhosos e enfatuados o seu orgulho estava na sua capacidade estava é, nas suas cidades fortificadas sua capacidade militar mas também na sua capacidade comercial tinha uma outra coisa que orgulhava eles ganhavam muita grana Por quê? porque eles estavam numa rota comercial importante movimentavam muito dinheiro. E eles eram ricos, riquíssimos. Então eles estavam dizendo o seguinte, ó, somos ricos, ninguém pode nos destruir porque as nossas cidades são fortificadas e então por isso nós não podemos ser alcançados por ninguém. Eles maltratavam e não apoiavam seus irmãos, especialmente os israelitas. Então era muito comum esse maltrato dado pelos edomitas é, aos seus irmãos aos é, israelitas, então a questão ali entre Israel e Edom era muito forte, mas não só com eles né? claro que aqui como o Obadias está tratando dessa relação isso aparece de maneira mais é, evidente, mas eles eram assim com muitas pessoas com Israel era pior, porque Israel era etnia deles, ou era povo deles, uma vez que Ambos descenderam de, é, de Isaac. Ambos descenderam de Isaque. Abraão, Isaac e Jacó. Isso mesmo. É, sempre confundo, então é bom conferir, né? Bom, esses caras eram orgulhosos, enfatuados, prepotentes, vangloriosos e tudo mais. Só que os crentes também podem incorrer nesse equívoco. O orgulho e a presunção é o oposto da fé cristã. A salvação pela graça, e somente pela graça, sem mérito dos crentes, é uma grande afronta ao coração dos orgulhosos. Se tem algo que o orgulhoso não aceita, é a salvação pela graça. E ele tenta encontrar, sejam desculpas teológicas, ou desculpas práticas, pragmáticas, é, empíricas, para dizer que a salvação não é pela graça. Não só a salvação, mas a vida cristã é pela graça. Então, por quê? Porque ser salvo e viver pela graça faz com que o coração ele seja derrotado em sua principal tarefa ou na sua principal característica, que é o orgulho e a presunção. Quando aprendemos e a Bíblia nos ensina que somos salvos... E vivemos somente pela graça de Deus, sem mérito em nós mesmos, rapaz, isso é uma verdadeira afronta. E nós somos chamados a sondar o nosso coração com frequência. E uma das algumas perguntas você e eu podemos fazer para sondar o nosso coração, para saber se o nosso coração está dependendo da graça ou do orgulho, da graça ou do mérito. Por exemplo. Você depende do reconhecimento? Você depende do reconhecimento dos seus familiares? Esposa, você depende do reconhecimento do seu marido? Filhos dependem do reconhecimento dos pais? Pais dependem do reconhecimento dos filhos? E na igreja? Você faz a obra dependendo do reconhecimento dos irmãos, do pastor, da liderança? Como que você trata as suas ações? Você depende de reconhecimento? Se sim, isso é uma raiz de orgulho perigosa. E a Bíblia nos chama a sondar sempre o nosso coração. Mas tem uma outra, uma outra pergunta. Você confia nas suas obras? Você confia na sua própria capacidade? E você se orgulha disso? Você confia no fato de que Deus vai te aceitar porque você é um bom pai? Ou porque você é um bom marido? Ou você pensa o seguinte, não. Os meus filhos vão dar certo porque eu sou... Um cara muito bom, eu sou uma pessoa muito boa. Você está confiando em quem? Seu mérito. Você pensa se assim, o meu casamento vai ser bom porque eu sou bom. Ou as pessoas precisam me elogiar porque eu sou bom. Deus precisa me aceitar porque eu sou bom. Talvez você seja bom mesmo. Mas você tem que se lembrar que você só é bom pela graça de Deus. Isso afronta os corações, porque nós gostamos do mérito. Quer uma outra pergunta? Você acredita ser o preferido de Deus? Sabe o que é ser o preferido de Deus? Aquela teologia que pensa que Deus vai te tratar de um modo diferente. Então você imagina o seguinte, que os pecados dos outros devem ser punidos severamente, então para as outras pessoas você deseja a justiça de Deus severa e dura mas para você misericórdia para você você pensa assim não, as pessoas e Deus têm que entender as minhas fraquezas isso é, justiça para o outro misericórdia para você e você pensa o seguinte não, Deus não vai fazer isso comigo até porque eu sou o preferido dele, talvez não com essas palavras mas de maneira sutil você acha que Deus pode te tratar diferente por algum motivo que você pensou. O que é isso? Isso é orgulho. Uma outra característica. Tudo gira em torno de você. Se você acha que tudo gira em torno de você, você vai ter reações, por exemplo, pessoas que são folgadas. Conhece pessoas folgadas? Acho que o mundo gira em torno dela. Isso é orgulho. Ou pessoas que acham que está sempre incomodando. Nossa, eu estou incomodando, eu estou incomodando, eu estou incomodando. Isso é o que? Orgulho. Ambos os pecados são é, condenados por Deus. Tanto é aquele que acha que é o folgado, ou aquele que também acha que está sempre incomodando. Bom, dá para você ver o, peca... o orgulho é em vários aspectos da sua vida e da minha vida. Agora... Um ponto importante sobre o orgulho é que ele é sorrateiro. O orgulho ele fica ali ó, é, nas sombras. Ele opera nas sombras. Ele não opera tanto nas evidências. Ele opera mais nas sombras, mais no coração. É um pecado que a gente tem que tomar bastante cuidado porque ele é ofensivo tanto a Deus quanto a outras pessoas. E como tratar o orgulho? Lembra que Jesus disse Eu sou manso e humilde de coração, Aprender de mim. Então, como que a gente trata o orgulho? Não tem outra maneira de tratar o orgulho a não ser olhando para Cristo. Ou seja, a maneira de vencer o orgulho é meditar constantemente na obra de Cristo. Pense em tudo que Cristo fez por você. Porque ao meditar na obra de Cristo, ao meditar naquilo que ele fez por você, por mim, por nós, ao meditarmos naquilo que ele realizou para que pudéssemos ser salvos e vivermos a vida cristã, nós vamos perceber que isso não dependeu de nós mesmos, que não há mérito algum em nós mesmos. Então, meditar na obra de Cristo, meditar no sacrifício de Cristo, faz com que o nosso coração seja, então, é, amolecido. E aí um ponto, o um segundo ponto, além de lembrar sempre da obra de Cristo, esclareça para o seu coração que você é alguma coisa somente pela graça. Aqui está o ponto. Primeiro, então, para tratar o orgulho, medite constantemente na obra de Cristo. Medite sempre na obra de Deus. Sempre que você for ler, por exemplo, quando lemos Obadias aqui, alguém pode dizer, mas aqui Cristo não está mencionado de fato, não diretamente mas indiretamente e de maneira a apontar sim no sentido por exemplo de que Deus é soberano e a soberania de Deus é mostrada na cruz de Cristo então o ponto aqui é dizer que sempre meditar na obra de Cristo faz o nosso coração ser humilde, a única maneira de ser humilde é meditar naquilo que Cristo fez, Mais, mais esclarecer para o nosso coração que o que somos, somos pela graça. Por exemplo, eu vejo muita gente dizendo, ah, eu sou filho de Deus. É verdade, mas você só é filho de Deus pela graça. Você tem esclarecer para o seu coração. Senão você vai ter orgulho de algo que você não fez nada para conquistar. Então alguém disse assim, eu sou amado de Deus. É verdade, mas você tem que esclarecer para o seu coração que você é amado pela graça. Você pode dizer, Deus me fez um bom marido, um bom pai. Um bom pastor, um bom ministro, um bom irmão em Cristo, sei lá, um bom empresário, qualquer coisa. Você tem que esclarecer para o seu coração que isso só aconteceu pela bondade de Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, essa maneira de tratar com o orgulho. Moral da história, já para a gente ir caminhando para o fim: como, como podemos resumir todo esse ensino? Deixar o trono do coração é uma das tarefas mais difíceis que o homem tem de fazer. A parte de Deus e sua graça é impossível. Deixar o trono do coração sem Deus, impossível. E com Deus é um trabalho diário, é uma tarefa diária e das mais difíceis de fazer. Bom, o desafio do Léo vai nessa direção. Se precisamos descer do trono do nosso coração, desça logo, meu filho! Vamos descer né, do trono do coração, vamos deixar o Senhor governar, porque é, aqueles que são orgulhosos, eles gostam de se sentar, sentar no trono e serem servidos por Deus, mas na verdade, nós somos aqueles que nos é, ajoelhamos diante do trono da graça em busca de ajuda, é isso que o autor de Hebreus fala. Podemos chegar com confiança ao trono da graça, mas lembrando que é o trono e é o trono da graça de Deus. Então... Esse é o desafio, né? Descer do trono, né? Vamos orar, meu povo, vamos orar. E nada melhor do que, depois de uma meditação como essa de um desafio desse, né? Orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em uma oração, orando a oração que Ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.